0: <coughs> Buenas tardes. Y pues bueno, bienvenidos una vez más a Plática de Cine. Yo soy Jorge Melchor. Ya saben que me pueden seguir en los links que les dejo acá abajo. Y calificar el podcast. Um, ¿Qué onda? Ya hoy, ya hoy empiezo clases de nuevo. Así que supongo que va a haber con menos frecuencia podcast. No sé, igual y no. Este pero es lo que supongo, pues he visto varias cosas, todavía tengo pendiente el episodio de Scream de Spencer, he estado viendo pues Euphoria, he estado viendo Boba Fett y hoy les vengo a platicar de la nueva serie de Netflix Rebelde, cuando digo la nueva serie de Netflix no espero que sepan qué serie es porque sacan un chingo, pero bueno. Rebelde. Eh, como muchos de ustedes, pues vi la serie de Rebelde, la de Televisa. Y, y pues me gustaba, ¿no? La veía cuando tenía... ¿Qué? La vi cuando tenía... Cu- ¿Qué edad? ¿14? ¿16? Yo creo que por esa edad. Que, que la puso Netflix, entonces me la puse a ver. Aparte de que en la tele también la la veía, pero siempre eran capítulos así como que agarraba y, y no sabía de qué iba, pero me enganchaba enseguida. Entonces cuando la puse en Netflix fue cuando la pude ver ya, ya bien. Y pues bueno, me gustó, ¿no? Um, igual y la recuerdo muy bien para lo que en realidad era. Quién sabe. No tengo ganas de volver a verla, la verdad. Y pues bueno. Hoy les vengo a hablar del reboot, de la continuación, si se, podría, si se puede decir, de, de Rebelde. Um, pues, ¿qué esperaba de, de la serie? Um, ok, esperaba, este, pues como era una continuación, eh, pues esperaba que fuera para, para todo el público, ¿no? Que que me pudiera entretener a mí, que se podría decir que ya no soy adolescente, ya ese ese tipo de series ya no van dirigidas hacia mí, se puede decir, ya no tengo 16 años, Eh, digo, tampoco soy un super adulto mayor, pero ya esas series ya no van conmigo, se puede decir, digo, por ejemplo, hay películas que son... Infantiles, pero no quiere decir que no me vayan a entretener a mí, ¿no? Porque al final de cuentas son, son familiares también. O sea, todos la pueden disfrutar. Y yo como fan de el original Rebelde, yo dije, no, pues esta la voy a disfrutar, ¿sí? Es como, como el legado que dejó, como algo así, ¿no? Y bueno, antes de dar mi opinión y todo lo que pienso, todo lo que vi de los primeros dos capítulos, que ahí es donde me quedé, Eh, Pues quiero decir que si yo no la pude disfrutar, no significa que que tú no la puedas disfrutar, ¿no? O sea, es mi opinión, fue mi experiencia, eso eso fue, o sea, si tú la disfrutaste y tienes 20 años, excelente, o sea, es mejor disfrutar algo a no disfrutarlo, claramente. Así que, que ya, eso era lo que quería decir y pues voy con eso. A ver, esta serie la comparo mucho con Control Z Otra otra producción de Netflix mexicana Porque en diseño de producción, o sea, el cómo se ve todos los escenarios y todo lo que usan Se ve prácticamente idéntico O sea, está igual Hay una parte en donde están en la escuela, en el Elite Way School Que ya no le llaman Elite Way School, le llaman EUS algo así. Entonces están en, en la escuela. Y bien podría ser una escena en donde los de Control Z están en la escuela también. Entonces, en diseño de producción se parecen mucho, pero en lo único, es en lo único que se parecen. Digo que son mexicanas, ¿no? Porque Control Z es la mejor serie del mundo comparada a Rebelde. A ver, ahí les va. Este. No solo hablar mal de las cosas, no suelo meter negatividad a este podcast pero pues de vez en cuando debe de haber no tampoco puedo saltar y no hablar de lo malo entonces eh... está horrible la serie es muy mala es 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 absurda no sé a ver se supone que que es un nuevo grupo de chavos y van ahí a estudiar a la escuela esta lo de, lo de rebelde del anterior pues pasó y ya son fans y así bla 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 y, pero dicen ahí en la escuela como de porque llega alguien pareciéndose a Miacolucci, Colucci que es la protagonista de la otra serie y le dice aquí no recibimos fanáticos de Miacolucci. el legado de ellos no se puede superar o algo así y no, no lo tratamos de igualar ni nada entonces digo, ah bueno va, o sea no, va, no van a ser lo mismo que en la otra Acto seguido nos presentan a todos los demás, este, a todos los protagonistas pues Y son prácticamente los mismos personajes de la otra Puta. Es como de, ¿es en serio? Alan. A ver, um, hay un punto bueno que se los voy a decir al final pero es el único punto bueno. este Las actuaciones. Las actuaciones son horrorosas. Parece que los actores están sufriendo. O sea, parece que todo lo que tienen que decir en el guión les da, les da pena. O sea, dicen, ¿cómo acepté hacer esto? Y lo dicen, lo ah, tienen una cara. Se nota que están sufriendo. Y luego, a ver, La Rosa de Guadalupe es mejor ven que hay escenas donde alguien dice algo dramático y debemos de ver la reacción de el que lo dice y el que está recibiendo la información, ¿no? Y hay estos acercamientos que, pues, nos hacen ver las reacciones y cómo están sintiendo los personajes, ¿no? Aunque sea mal actuado, aunque sea todo eso, eso. Aquí, aquí no. Hay, o sea, estos personajes, este... Dicen cosas importantes, o dicen algo lindo, en el que debemos sentir, ¡ay, qué lindo que es! Ni siquiera enfocan su cara, entonces jamás vemos qué lindo que es, ni la reacción de la otra, de porque nada más le dice le dice algo de, ¡ay, qué lindo! o algo así, no sé. La cosa es que, que las reacciones no se ven, y como lo dicen, es como si fueran robots, o gente que está sufriendo. Y entonces la cámara ¿dónde apunta? A un sofá que está ahí. ¿Qué onda? O sea, no sé qué on... ¿Qué, qué le pasa al director. No, 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 no entiendo. O sea, está el, el plano y se ve más un sofá que ellos dos. Cuando debería de ser una escena importante en la que ya sabes cómo va a ir la escena. Y ya sabes cómo van a usar las tomas para que se sienta ¿no? Y no lo hace. No sé si lo quiso hacer para no ser muy obvio, ser sutil, pero no le sale en lo absoluto, ¿eh? Eso es, es horrible. Luego también hay otra escena en donde están en las pruebas para entrar a. a no sé qué madres de, de bandas. Y entonces están en las pruebas a, a los High School Musical, ¿no? Pero ven que en High School Musical se ve la prueba y se ven las reacciones de todos, los acercan y todo lo que dicen y así, pues este es horrible, es prácticamente igual, nada más que se ve la prueba de la persona y cuando voltean la cámara a ver al, a las sillas, a todo el público, pues se ve que está vacío, no igual como, que, como en High School Musical, está vacío, pero deberíamos de ver la reacción de los jueces, de todo lo que están anotando, o de cómo están reaccionando ante todo eso, y nada más se ven las personas sentadas mirando, y la cámara está lejos. O sea, no vemos muy bien, y tampoco es como que nos quieran enseñar qué están reaccionando. Ok. Y eso es. Eso es. El capítulo. Se pasan como 10 minutos del capítulo en eso, y está muy mal. No sé. Los en, o sea, yo no estudio cine, o algo así, nada que ver. Y noté que estaba muy mal hecho. Entonces, eso es, wow. Como les digo, las actuaciones horribles, horrendas. Se ven, que, se ven que están sufriendo. Hasta los extras. Y yo creo que no es culpa de los actores, yo creo que es culpa del director que les digo que los encuadres, todo eso estaba muy raro. Y luego hasta los extras actúan mal. Entonces digo, no, no, no. O sea, no los actores no se pusieron de acuerdo para actuar mal. bueno, igual y sí. No dijeron, vamos a contratar a puro actor que actúa mal. No, o sea, no es así. Yo creo que es el director que no sabe nada. La verdad es que no me puse a investigar quién es el director o qué onda. Pero le estoy echando toda la culpa a él. Entonces. Este. O sea, es eso. No, no sé. No sé qué onda. O sea, los extras no pueden decir bien su diálogo, lo dicen todo raro. Vamos a comparar con Control Z. Control Z no es la mejor serie del mundo, pero es entretenida. Y y no está mal actuada. No está en lo absoluto mal actuada. Podrías decir que no son las mejores actuaciones de la vida, que claramente no. Hay algunas que son muy buenas pero no está mal actuada, o sea, está bien actuada hasta todos los extras, en ningún momento dices, no manches, ¿qué onda? Este actuó bien mal, no te das cuenta, o sea, estás viendo una serie y estás viendo a personajes, en ningún momento ves a actores que actúan mal, así que eso es un punto muy bueno para Control Z, lo estoy comparando con Control Z porque es la serie cercana mexicana de Netflix que tengo, Creo que no he visto otra. Digo reciente, porque Club de Corvos es eso, pero no es reciente. Ya tiene mucho tiempo. Eh, Y pues es dirigida como al. como a los adolescentes también, ¿no? Por eso las comparo mucho, pero no, no. No, no sé qué onda con, con Rebelde. Este. Es muy vomitiva. Y a ver, yo quería terminar de verla, la verdad. Porque iba en el segundo capítulo y dije, a ver, ya sé qué va a pasar, ya sé todo. Pero la estaba disfrutando mucho. ¿Por qué? Porque me estaba riendo de de cómo se veían sufriendo los actores. Me estaba riendo de las situaciones tan de pena ajena. Ah, ¡Asno! La estaba disfrutando mucho. O sea, de verdad, me estaba riendo en en la serie. Y no por sus chistes. No por sus chistes. Ah... pues eso es básicamente todo lo malo, si me faltó algo malo de decir, pues suerte, y a ver lo bueno, mm, hay un personaje que es este, que es homosexual, y, y ese, eso no es su personaje, eso no es su historia, ahora lo que hacen mucho es meter un personaje homosexual en las series, pero esa es su historia, e- eso es lo único que son en la serie, su historia es que son homosexuales y ya. Ajá, y qué más. No, nada más es eso. Y ok, o sea, está bien que ese sea su, su. dilema, sus problemas y todo eso. Pero con los personajes heterosexuales, no. su historia no es. no gira en torno a que son heterosexuales y ya. Tienen sus propios problemas y así. Entonces es algo como de que. Mmm, no me gusta mucho, ¿no? Cuando la serie. El, las series hacen eso, o sea. Claramente un personaje homosexual no nada más puede contar eso, o sea, puede contar un buen de cosas. Y esta serie no se fija en eso. Hay un personaje que es homosexual, pero esa no es su historia. Tiene, tiene un pedo con su papá y, y tal. O sea, pero su historia no es que es homosexual, lo cual está bien. O sea, lo manejan como, que fueran, como si fuera normal y es normal, obviamente. Entonces, me gustó eso. Es el único punto bueno de la serie. Y vaya que punto bueno. Eh, entonces, pues eso. Y, y no fue rebuscado el, el punto bueno. O sea, enseguida me di cuenta. Um, pues qué bueno. Y pues eso fue eso fue rebelde. Um, nos vemos mañana si es, que, si es que puedo. Porque mañana creo que tengo clases a las 7 así que, si no puedo, nos vemos pasado mañana, y ya está, este, pues eso, díganme si les gustó Rebelde o no, ya no la pude seguir viendo, porque, les digo, la quería seguir viendo, pero después, dije, no, qué huevo, o sea, estoy viendo otras series, no tengo, no me voy a dar otras seis horas para ver Rebelde, la verdad, así que esta opinión nada más se basa en los primeros dos capítulos y creo que mitad del tercero, pero solo le voy a poner los dos porque pues son los que vi completos. Y, y ya, ya si luego fue otra cosa en los otros seis capítulos que había, o no me acuerdo cuántos son, pues ya ni modo. Pero esa es mi opinión basada en los primeros dos capítulos. Sale. Muchas gracias por escuchar. Bye.